0: Glædelig søndag og velkommen til programmet Triggered
1: med Anders Ståger og Sive Frisproschorske. Jamen, øh, det her, det er jo Trigger, det er programmet, hvor vi vender det, de er ugens begivenheder, som vækker noget interessant i os. Vi prøver at vende og dreje dem og få både givet vores eget perspektiv, og så har vi inviteret gæster med udefra. Og når jeg siger at give vores eget perspektiv, så er det fordi, at vi jo på ingen måde er journalistiske, øh, neutrale eller øh, politiske... Øh, politisk neutrale øh, værter tværtimod så lægger vi slet ikke skjult på at vi hver især har stærke holdninger. Jeg har en baggrund i øh, radikal ungdom og radikal venstre og Anders du er heller ikke helt neutral.
0: Nej, jeg er øh, landsformand for konservativ ungdom og i dag der har vi nogle fantastiske gæster med. Vi har Karl Valentin, der er tidligere formand for SFU nuværende medlem af Folketinget for SF, og så er han personligt veganer. Og så har vi Francisca Rosenkilde med, der er kultur- og fritidsbormester i Københavns Kommune. Og senere der får vi Ted Hui, der er parlamentsmedlem i Hongkong med, sammen med Thomas Roden, der er formand for Dansk Kinakridt Selskab. Så det bliver et vanvittigt spændende setup, vi har med i dag.
1: Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til at komme i gang.
0: Så jeg har bare et spørgsmål, Sigrid. Hvad trigger dig?
1: Jamen, vores måde at debattere mad på, trigger mig enormt meget. I den her uge, der fortalte Veganerpartiet, at de har krydset den magiske grænse og ser ud til at blive opstillingsberettet til næste folketingsvalg. Og jeg tror helt ærligt, det er sundt for os alle sammen at stille spørgsmål ved den måde, vi spiser på. For den har altså konsekvenser. Den har konsekvenser for vores kroppe. eksempel så er vores kødindtag en kendt årsag til flere kraftformer, hjertesygdomme og type 2-diabetes ifølge kræftens bekæmpelse så har det konsekvenser for vores klima. Lad os for eksempel skylde antage, at alle mennesker her på planeten blev veganere. Så vil det betyde, at det globale landbrugsareal kunne reduceres med 75 procent. Det er så altså et areal, der svarer til at være på størrelse med Kina, EU, USA og Australien til sammen. CO2-udledningen for landbruget ville tilsvarende falde til det halve af det nuværende niveau. Så der er altså set fra min stol kun gode argumenter for at debattere, hvordan vi kan skære ned på vores kødforbrug, eller måske endda helt fravælge animalske produkter. Men det er bare som om, at der er noget, der kortslutter hver gang en veganer tager ordet i den offentlige debat. Folk bliver rasende. Der er ikke nogen, der bryder sig om, at andre fortæller, hvad man skal putte på sin tallerken. Jeg tror, det er fordi, vores måde at spise på handler om langt mere end blot det der mere indtagenede næring. Det handler om kultur, det handler om normer, og for mange mennesker handler det jo også enormt meget om, om nydelse, om smag, om veltipasthed. Og det er helt sikkert aldrig særlig fedt at være den politiker, der vil tage noget nydelse fra os. Uanset om det gælder kød, cigaretter eller alkohol, uanset om vi taler om forbud eller afgifter, så er det helt sikkert noget, der kan få blodtrykket op hos rigtig mange mennesker. Så jeg er træt af, at vi ikke kan få en seriøs debat om konsekvenserne af vores kødproduktion, men at langt de fleste af os bare spiser, som vi altid har spist. Og måske der tror, at øh, jeg elsker bacon. Det er et argument. Så jeg håber, at vi kan komme lidt dybere end det. For helt ærligt, bevægelsen den vokser. Vi bliver nødt til at forholde os til den. Det har jeg et håb om, vi kan. Jeg synes, der ligger en vigtig debat i, hvorvidt veganisme er en snæver sag for nogle få, og som bare handler om, hvad de gør i deres eget private hjem, eller om det kan bære en helt politisk ideologi, som for eksempel Veganerpartiet. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Hvad tænker du, når jeg siger veganisme, Anders?
0: Ærligt, så er det nok ikke lige øh, min kop te. Altså, jeg, jeg går ikke særlig meget op i, hvad andre mennesker spiser, men for at være heldærlig, så synes jeg, ligesom du også talte omkring i din intro, at i hvert fald for mig føles det mange gange ret grænseoverskridende, når den her debat bliver, bliver taget. Fordi jeg føler, at man går ind i nogle, for mig at se ret private spørgsmål omkring, hvad det er, jeg spiser. Og jeg mener faktisk godt, man kan sige, at jeg elsker bacon at et argument, Hvorfor er det? Fordi det er da et argument, at hvis nogen får livsmening af noget, så skal de da have lov til at gøre det. På samme vis som, at når vi begynder at måle alting på, om det er sundt, når vi snakker alkohol og vi begynder at jage unge mennesker, bare fordi de tager en øl med deres venner, så er det også et helt fair argument at sige, det, her, det betyder faktisk noget for mig, det får jeg værdi af som menneske. Så jeg synes, det er et okay argument, og jeg glæder mig til den debat, vi kommer til at have her, hvor jeg nok fornemmer, at jeg kommer til at stå en lille smule alene.
1: Ja, for der, jeg kan jo fortælle, at der fandtes også længe før Veganerpartiet så sit lys jo allerede nogle politiske stemmer i, i debatten, som tager det her med vores kødforbrug op. Jeg har inviteret to af dem i studiet i dag, og som du nævnte, så er det altså Carl Valentin, som politisk er både miljø- og fødevareordfører for SF i Folketinget, og så er privat er han i øvrigt også veganer. Så er det Francisca Rosenkilde, som er kultur- og fritidsbordmester i København, valgt for Alternativet. Og ligesom Karl, så skærer hun kødet væk og, og lever øh, i det her tilfælde vegetarisk. Så jeg har glædet mig rigtig meget til at tale med jer. Velkommen til. Tak for det. Og jeg vil starte med at spørge jer, hvorfor I øh, fravælger at spise kød? Er det klima, miljø, dyrevelfærd, sundhed eller noget helt andet? Øh, Franciska, har du lyst til at lægge
2: ud? Ja, altså noget af det, som, øh, som var motivationen for mig, kan man sige, det var helt klart politiske årsager. Øh, jo mere bevidst jeg blev, og jo mere vidne jeg blev omkring, at øh, de konsekvenser, vores øh, kødproduktion har globalt for klimaet, øh, der kunne jeg mærke, jeg kunne ikke både være grøn politiker, og kæmpe for en bæredygtig omstilling, og samtidig øh, spise så meget kød, som vi gør i i Danmark. Så, så i, i første omgang var det helt klart et politisk valg for mig omkring, øh, at øh, den klimadagsorden, jeg kæmper for, for at begrænse klimaforandringerne, der, der passer det igen at spise kød på den måde, som vi producerer det i dag. Og så, øh, så kan man sige, at jo længere tid der er gået, jo flere år der er gået, jo mere er det også begyndt at handle om, øh, om sundhed, for det kan jeg tydeligt mærke på mig selv, men også det etiske i, altså hvordan vi behandler øh, levende dyr, simpelthen. Så, så det har været sådan en, øh, en proces, vil jeg sige, som, øh, som er blevet mere og mere øh, nuanceret, så, så, det, så det var det, der i første omgang fik mig til at fravælge animalske produkter Interessant, så hvis man gerne vil se en forandring, så må man ligesom starte med sig selv Ja, det er sådan, jeg har det Jeg er ikke gået ind i en politik for, for at blive politiker Jeg er gået ind i politik for at ændre verden Og det vil sige, der er nødt til at starte med mig selv Og, og derfor så, så, så klinger det hul for mig At jeg går ud og taler om, om en grøn dagsorden Og så ikke selv efterlever den Så, så det hang godt sammen for mig Interessant. Og Karl, hvad motiverer
1: dig til at, til at omlægge den måde, du, du spiser på?
3: Det er selvfølgelig nogle af de samme årsager, ikke? Altså, jeg har været politisk aktiv og klimaaktivist, siden jeg var 14 år gammel, så derfor så lå det mig ikke særlig fjernt, at uh, skære ned på kødet, da jeg begyndte at indse, hvor voldsomme konsekvenser uh, vores kødproduktion har uh, for, for klimaet og for miljøet. Uh, men det, der flyttede mig i sidste ende til at gå all the way og ligefrem blive veganer og træffe uh, det valg, som er et ret stort valg, fordi man skiller så meget ud fra uh, sådan den gængse uh, holdning til de her spørgsmål, men det var det etiske i det. Altså, da jeg satte mig ind i, hvor voldsomme konsekvenser den her produktion har for dyrene, det er begyndt at overveje, om man overhovedet kunne tillade sig at tage et andet levende, sansende væsens liv. Øhm, med det, øh, synes jeg, ret sølle argument, at man selv får noget ud af det øh, ved sin smagsløj, og man synes, det, det er lækkert at spise. Kan man virkelig forsvare det? Altså, da jeg ikke kunne forsvare det længere, så, så tænkte jeg... Jeg blev nødt til at droppe det her, så startede jeg med at blive vegetar og var det i et års tid, og det er så også rigtigt at sat mig ind i mælkeindustriens konsekvenser for køerne, hvor man adskiller ko-kalv 12 4 timer efter fødslen. æggeindustrien, der er voldsom for, for hønsene også, jamen så, så kodt er det hele, og, og nu lever jeg vegansk og er rigtig glad for det.
1: Interessant, og jeg kan allerede se, at du står og tripper lidt, Anders. Er, er det fordi, det er helt sort snak for dig, det her?
0: Nej, for mig er det som sådan ikke sort snak. For mig er det mere et spørgsmål om, at når vi for eksempel snakker klima, som er det ene argument, der, der er kommet, så synes jeg jo, at meget af det kan man løse ved at lægge en beskatning på drivhusgasser. Mm. Så der er bedre måder, hvorpå man kan sørge for, at prisen, som det er for klimaet, bliver afspejlet i prisen. Det synes jeg er en bedre måde at ordne det på, end at bestemme, hvorvidt folk skal spise kød eller ej. Og så er der hele det etiske spørgsmål, som du bringer op, Karl, som, som jeg synes jo er interessant men hvor vi nok også meget hurtigt kom ud i en større filosofisk øh, diskussion omkring, hvad er forskellen på mennesker og dyr, og gør det, vi har nogle særlige behov for, at gøre det ene eller det andet. Jeg vil sige... Og jeg har det sådan generelt politisk, at for mig, der er der bare rigtig, rigtig mange spørgsmål, der kommer før, før dyr. Jeg synes ikke, at dyr skal udsættes for unødvendig harme, men samtidig så har jeg også den grundlæggende holdning, at, at jeg synes, det er lidt first world problem at tale omkring, at dyr har det hårdt i industrien, mens vi ser folk, der dør af sult i Annland. Og det er ikke what about it, men det er et spørgsmål omkring, når vi skal vælge mellem, hvad de største udfordringer er, så kommer det bare ret langt ned på min, på, på min liste. Men kan man over måde, hvorpå vi kan sørge for at have en kødindustri uden at mishandle dyrene, så er det bestemt den retning, vi skal gå.
3: Men Anders, jeg kan ikke se, hvorfor du skal sætte, et, sådan, øh, sætte det op på den måde, at vi skal vælge mellem og vi vil sikre, at dyr har et godt liv, og vi vil have, at mennesker har et godt liv. Altså, man kan jo sagtens være veganer, og så samtidig kæmpe for gratis psykologhjælp til de mange mennesker, som er ramt af psykiske lidelser. Man kan sagtens være veganer og bekæmpe global fattigdom. Man kan være veganer og bekæmpe klimaforandringer. Det spiller der rigtig godt sammen. Altså, jeg kan ikke se, hvorfor vi skal vælge mellem de her forskellige ting. Der er, det er jo også en pointe, som filosofen Peter Singer har, har påpeget. Han har i mange år øh, været en øh, stor... Øh, forkæmper for menneskerettigheder, samtidig med, at han har levet vegansk og kæmpet dyrende sag, så synes jeg ikke, at man skal stille det op på den måde. Derudover så er jeg fuldstændig enig med det, du siger, Anders, i forhold til, at skat er et vigtigt område i forhold til det her. Altså, jeg mener så afgjort, at vi skal indføre en klimaskat, der sikrer, at det langt bedre kan betale sig at vælge de bæredygtige løsninger til, uagtet om det så handler om transport, om det handler om madvaner, hvad det nu er, og det kæmper vi jo også for i Folketinget i SF, så det synes jeg sådan set bare, bare er et godt skridt på vejen
1: Ja, man kan sige. Du, Francis, er måske også et eksempel på, at øh, der er måske mange, der tænker, at veganisme og fødevare rimer det på kultur- og fritidsborgmester. Men du har alligevel sat dig nogle ambitioner for, hvordan Københavns Kommune måske skal reducere deres, deres CO2-udledninger.
2: Vil du ikke sætte et par ord på det? Jo, men det, det var i virkeligheden også et arbejde, jeg satte sat i gang, før jeg blev kultur- og fritidsborgmester. Øh, og det er jo fordi, at øh, jeg synes, at fødevarepolitik er generelt alt for nedprioriteret i Danmark og også i kommunerne fordi det har en kæmpe effekt på vores sundhed og vores produktion og måde, vi forbruger på, som hænger rigtig meget sammen med, med klima øhm, og folkesundhed. Så derfor så synes jeg, det var meget vigtigt, at vi i Københavns Kommune, som serverer 70.000 om dagen, tager politisk stilling til, hvad er det for noget mad, som vi serverer. Og det har kommunen der København heldigvis været ambitiøse med i mange år i forhold til økologi. Så det var så meget naturligt, at er ligesom oven på det at tænke en klimabæredygtig dagsorden med indover. Og der synes jeg, at det er enormt vigtigt det her med det, det frie valg og det personlige valg, hvor jeg som politiker er ikke interesseret at gå ud og sige, hvad du skal spise, men jeg er interesseret i, at vi politisk øh, har en holdning til, hvad vi serverer, og derigennem kan vi inspirere, opmuntre og uddanne dig i, hvad er god grønt mad. Fordi det er det, der er fremtiden. Fordi at vi kan ikke isolere en, 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 en dyreproduktion og sige, hvis vi bare kan gøre den, bæredygtigt, så kan vi leve som vi plejer, fordi den her, det her indtag af dyr, det har også noget med folkesundheden at gøre. Det har også noget at gøre med de enorme subsidier, som landbruget får. Det har også noget at gøre med den søjreimport fra Sydamerika. Det har noget at gøre med rigtig mange ting, det vil sige, alle de her forskellige dagsordner, dem klarer vi faktisk ved at reducere kød, og derfor kun have en bæredygtig produktion hvis overhovedet nogen. Så, så man kan sige, for mig var det vigtigt at sige, okay, men vi er en kommune, vi serverer så meget mad, som vi gør om dagen, 70.000 måltider. Det er da klart, at vi skal have politisk holdning til, hvad det er for noget mad. Og så gik øh, jeg i gang med at lave en mad- øh, og måltidsstrategi, som så endt ud, der blev stemt igennem øh, sidste år, øh, som handler om at reducere vores CO2-aftryk med, med 25 procent. Og det er primært gennem øh, at fremme plantebaseret mad og reducere madspild. Og mange af de øh, tallerkener Københavns Kommune serverer hver dag, det er jo institutioner, altså børnehaver, skoler, vuggestuer. Og det er jo fremtiden. Og de skal helt klart lære, hvordan man spiser grønt, som det primære. Øh, fordi det er sådan, de kommer til at skulle spise. Og, øh, så så det, det, det er det bedste sted at gå ind og uddanne, og også opmuntre til, at man begynder at lære, at man ikke skal spise kød morgen, middag og aften. Øh, fordi meget af det, man laver i institutioner, har tidligere været det, som børn kender hjemmefra. Altså aftensmadsretter, som de får til frokost. Mm -hmm. Boller i kage, spaghetti med kødsov, så videre, så videre, fordi de kender det. Så derfor er en del af det, og for skolemad, skal også være en uddannelse i, hvad mad er. At det både kan smage godt, og være sundt, økologisk og også meget mere plantiviserede.
1: Mm, interessant. Og det fik også Karl til at, at melde sig på banen.
3: Jamen, jeg vil egentlig gerne stille et spørgsmålstegn ved det her med øh, det personlige valg. Fordi jeg egentlig, selvom jeg er socialist, så er jeg faktisk også ret liberal og har i mange år været fortaler for færre forbud. Jeg synes for eksempel, selvom man skal have lov til at bestemme, og man har lyst til at ryne fordi det går ikke ud over andre end en selv men virkeligheden i forhold til kødproduktionen og sådan noget, det er jo, at det ikke bare er et valg, der påvirker ens selv. Det er så afgjort et valg, som påvirker andre. Det påvirker planeten voldsomt, hvor at, øh, vores fødevareproduktion er en af de drivende årsager til klimaforandringerne. Det påvirker vores miljø, og det påvirker ultimativt selvfølgelig de mange milliarder af dyr, som lægger krop til produktionen. Så når man insisterer på, at vi vil spise æg øh, og bacon øh, til morgen øh, hver dag, og synes, at det er en menneskeret, så synes jeg også, man skal spørge sig selv, er det virkelig det værd i forhold til den høne, som skal leve med at være fremavlet til at producere mere end 300 æg om året, så meget, at dens knogler bliver ødelagt, fordi de skal bruge så meget kalk til at producere de her æg. Er det virkelig så meget værd, at en gris skal leve på 0,65 kvadratmeter, som er standard i den konventionelle produktion i Danmark, at det, den gris skal leve så horribelt et liv, for at vi kan spise bacon. Altså, det, er derfor, det er derfor, det er for mig, at politisk spørgsmål flytter sig ud af bare personsfæren, fordi det handler ikke om, om man bedst kan lide Oreos og pomfritter, eller om man kan lide øh, broccoli og øh, raw food og alt muligt. For mig, så jamen, du må du spise alle de burger og øh, alle de pomfritter og alt det usund, øh, du har lyst til. Altså, det synes jeg er et personligt valg, men når man går ind og tager livet af, et levende sansende væsen og også svinger det til at leve i en virkelig forfærdelig produktion i mange tilfælde, som har voldsomme konsekvenser for det dyr, og det samtidig også er ødelæggende for, for planeten, så synes jeg altså, det er fair nok at spørge, er det her virkelig bare et personligt valg, eller er det noget, vi er nødt til at forholde os til politisk? Jeg mener det sidste.
1: Er det det værd, Anders?
0: Nej, øh, altså jeg tror, vi vil starte med det, som du sagde her til mm. sidst, Karl. Altså nu nævnte du selv kyllingen. Øh, kyllingen havde nok ikke eksisteret i dag, hvis ikke det var på grund af mennesker. Det er en eller anden junglefugl vi har, vi har, vi har mm. været stjålet fra djunglen. Så har vi fremavlet den, og så har vi spredt den rundt i hele verden. Altså det, for mig, der er meget det, du siger, det udtrykker, i mine ører i hvert fald, en form for, synes jeg, af, hvad naturen og hvad dyr er. Altså, altså, dyrene slår for det første også hinanden ihjel, og for det andet, så vil jeg også sige, hvis man fører øh, argumentet om, at dyr og mennesker på en eller anden måde kan ligestilles så ud, så ender det jo også med, for eksempel hvis der er en myg derinde i mit værelse, øh, og jeg slår den ind i ihjel, så er det jo egentlig på en måde at betragte som mor. Det synes jeg er en farlig vej, rent værdimæssigt, at gå ud på. Og så vil jeg sige til dig, Frank Franziska, du sagde, at det var vigtigt at uddanne mig til at forstå, hvordan jeg skal spise. Med al respekt, jeg har ikke behov for at blive uddannet omkring, hvilken effekt kød har. Det ved jeg sådan, sådan, sådan set også godt. Og jeg kan da godt til en vis grad gå med til, at der er udfordringer i forhold til, at vi spiser for meget kød i dag. Men mennesket har nu engang også spist kød nærmest siden vi, vi, vi var i Vand Så at få det til at fremstå, som om det nærmest er sådan et eller andet, andet farlig drug, der er ved at smadre vores krop, det synes jeg er at sætte det ekstremt meget på spidsen. Ja, der er et problem nogle gange i forhold til, at spise spiser for usundt. Så lad os tage debatten omkring det, frem for at gøre det til, synes jeg, et ultimativt spørgsmål. Ingen kød eller rigtig meget kød.
1: Men i forhold til det her med konsekvenserne, Anders, kan du se det der med, at der er en forskel på, om de personlige valg, man træffer omkring, hvad man putter ind i sin krop, øh, bare går ud over en selv, som for eksempel alkohol måske, øh, eller den joint, som Karl øh, som nævnte. Og så det her med, om de personlige valg, man træffer, har nogle, øh, nogle konsekvenser, der rækker, der rækker ret vidt. Okay.
0: Ja, men, det, men det, mener jeg, det mener jeg ikke, det har, hvis du, hvis du vil for at beskatte co 2 ordentligt. Hvis du sørger for at få et, et, et landbrug, der over tid også sørger for at reducere deres co 2 slip gevaldigt, jeg vil bare bemærke, at Danish Crown har sagt i 2050, at CO2-neutral kød. Det er for lang tid, og det skal gå hurtigere. Men altså, så, så, altså klimadelen mener jeg, at det er muligt for os at kunne adskille fra den anden debat. Så er der spørgsmålet, der hedder, går det ud over andre, ved det går ud over dyr? Og der vil jeg ærligt sige... Jeg lige stiller jeg ikke dyr og mennesker, og derfor får mig at sætte det ikke det samme.
2: Jeg synes, det er meget svært, det du gør her med at skille tingene sådan der op, fordi de hænger jo sammen. Og det vil sige, at en, en CO2-beskatning, altså klimaudfordringer, handler om andet end CO2-beskatning og mm. CO2-niveauer. Og derfor så er det vigtigt, at vi kan ikke kan blive ved med at opretholde sådan en form for animalsproduktion, vi har i dag, hvis vi skal leve bæredygtigt.
0: Hvis jeg kan lave CO2-neutralt kød, så kan jeg vel?
2: Jamen, du kan ikke lave CO2-neutralt kød ved at beskatte det på den måde. Altså hele landbruget er jo lige nu dybt forgældet og er fuldstændig afhængig af over 10 milliarder fra EU hvert år. Så hele den måde, vi har en produktion på i dag, fordi vi har sådan en vækstdrevet økonomi, den vil hele tiden spænde ben for en bæredygtig omstilling, så længe vi går ind og siger, at vi skal have en økonomi, der trives frem for at vækste, og det vil sige, at vi er nødt til at leve inden for de planetariske grænser. Og det gælder både i forhold til økonomi, og det gælder også i forhold til produktion og forbrug. Vi forbruger simpelthen for meget i forhold til, hvad planeten kan bære. Og der er det ligegyldigt, hvor mange CO2-skatter, du laver. Vi er nødt til at ændre den måde, vi lever på. Og så er der en
1: udfordring, som handler om det her med, at, at animalsproduktion optager enormt meget landbrugsjord. Så jeg smider lige et par tal ind i debatten. Det er sådan, at i dag så bliver 83 procent af klodens landbrugsjord øh, brugt til animalsproduktion. Altså det kan være kød, æg og mælk. Men samlet set står det kun for 18 procent af vores kalorieindtag. Det er altså fordi, at det er meget mere øh, pladskrævende og øh, et langt projekt at og, øh, og først skulle have øh, foder, som bruges til at fodre dyr med, og derefter dyr, som vi kan spise, versus hvis man spiser plantebaseret, og dermed kan tage øh, planterne direkte fra marken, tilberede dem og putte dem på tallerkenen. Så hvis man sådan skal tage det ind i en effektiviseringsdiskurs, øh, øh, så kan man altså sige, at vi kunne få langt mere ud af den landbrugsjord, vi har, hvis vi dyrkede øh, udelukkende plantebaseret. Og jeg tænker i hvert fald, at vi bliver flere og flere mennesker på klonen Kloden, den bliver Ja, den bliver ikke større. Så der kan altså også godt være et element i at sige, at, at fødevaretssikkerheden simpelthen er, er større, når man, når man fravælger animalske produkter.
0: Men sorry venner, hvis jeg må udfordre jer på det her. Altså, det må du I i 1800-tallet, der sagde folk, at vi kan kun være 1 milliard mennesker, for ellers kommer vi alle sammen til at dø af sult, fordi man antog, at, de, at den samme produktion, vi har i dag, den vil fortsætte derud. Vi har jo netop drevet ekstremt mange mennesker ud af sult. Ved at bruge vækst, ved at gøre ting mere effektivt, ved at gøre ting, man smartere. Og nej, det kan ikke kun gøres op i kalorier. Altså kan vi kan så begynde at gøre alle produkter op og sige, hvad er, hvad er effektiviteten i forhold til kalorier. Det er ikke det samfund, jeg har lyst til at leve i. Og så siger du, at det handler om, om vi skal gøre op med vækst. Nej, vi skal stille krav til landbruget. Men vækst for mig at se, er jo netop nøglen. Problemet er jo ikke, at folk flyver. Problemet er, at de udleder, så fandes meget co 2 mens de gør det. Og det er derfor, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi har fokus på det. Og hvis dansk landbrug i 2050 kan producere CO2-neutral kød, så er jeg faktisk ret ligeglad med, hvorvidt de producerer kød eller ej. Og det er her, vi adskiller os. Og jeg forstår godt, at I gerne vil lave den kobling, som der er nu. Men det må være muligt, og det mener jeg bestemt det er, hvis du kigger på det, videnskaben siger, og, og, og kunne sige, at udfordringen er at udledning af drivhusgasser. Det er ikke som sådan, det folk spiser og kører. Så må I komme med det etiske spørgsmål i forhold til dyr, og så kan vi være uenige om det.
1: Kan vi løse det med flere krav og troen på en CO2-neutral produceret bøf, Karl.
3: Jeg er faktisk ikke helt så afvisende over for det sidste. Jeg vil dog sige, at en CO2-neutral bøf i fremtiden, tror jeg, ikke kommer til at komme for dyr den kommer til at blive lavet i et laboratorie. Og derfor så synes jeg faktisk ikke at det her med den teknologiske udvikling, det er så far out Anders. Jeg synes egentlig det giver meget god mening, som du snakker om. Jeg tror bare at det vi skal gøre for politisk hold det er for det første at sikre at ændre folks så de bliver mere bæredygtige, og derudover investere massivt i de teknologiske løsninger som du også snakker om har været drivende gennem historien. Jeg tror rigtig meget på at vi i fremtiden kommer til at lave mælk i fermenteringstanke, at vi kommer til at lave øh, kød i laboratorier, øh, så vi helt kan fordyre ud af produktionen. Og det er jo etisk set fremragende. Det er klimamæssigt fuldstændig fantastisk. Og i forhold til, at man synes, det er lækkert, så tror jeg også bare, det er en barriere, folk de skal over. Jeg blev nødt til at hive fat i nogle af de argumenter, du havde før, Anders, for jeg synes, der er nogle af dem, der er virkelig nogle klassikere. Du nævner det her med, at dyr slår andre dyr ihjel i naturen. Det er fuldstændig rigtigt, men forskellen på mennesker og andre dyr er jo også, at vi er moralske agenter. Vi kan modsat tigeren have en debat i et radioprogram om, hvorvidt at det er retfærdigt at slå en antilope ihjel, den debat kan tigerne ikke have. De kan også finde på at æde deres unger og øh, øh, voldtage hinanden og alle mulige forfærdelige ting, øh, som vi ikke vil applicere til vores samfund og sige, at det tigerne gør, det kan så retfærdigt gøre, at vi gør det som mennesker. Derudover så er der det her argument med, at dyr og øh, mennesker skal ligestilles for, at man kan forsvare veganisme. Det mener jeg overhovedet ikke. Altså, man behøver ikke at synes, at en gris liv er lige så meget værd som et menneskes liv for at være veganer. Man behøver bare at synes at en gris, liv og lidelse har så meget betydning, at det er mere værd end bacon. Altså, der er ret stor forskel. Vi står ikke at skulle vælge mellem øh, mennesker og andre dyr. Vi står at skulle vælge mellem den nydelse, vi får af den kost, vi spiser, og så den voldsomme lidelse og død ultimativt, som vi udsætter dyrene for. Og det er det, jeg agiterer for. Og så kan vi godt have en lang diskussion om, øh, sådan øh, rent principielt, øh, hvor meget værdi har de forskellige arters liv og sådan noget, og hvad betyder deres lidelse? Men ehm, hvis bare man anerkender det en lille bitte grad af betydning, så mener jeg faktisk, det er ekstremt svært at retfærdiggøre den måde, vi behandler dyrene på i dag. Vi skal jeg synes, at vi har tegnet en meget arbitrær grænse mellem mennesker og andre dyr i dag. Altså, vi sætter ligesom en kile ned, hvor vi har mennesker på den ene side, og på den anden, der har vi så alt lige fra østers til chimpanser, selvom der er meget kortere mellem chimpansen og mennesket, end der er mellem chimpansen og østersen. Og det synes jeg, vi skal overveje, at kigge på de her andre arter og sige, at vi er jo faktisk også bare dyr, os mennesker. Vi oplever lidelse, ligesom andre dyr gør. Kan vi virkelig retfærdiggøre at behandle dem så dårligt, som vi gør i
1: produktionen? Det synes jeg ikke. Jeg kan næsten høre på, på jer begge to, at I har rigtig meget på hjerte. Vi skal desværre til at runde af, men jeg har godt tænkt mig et sidste spørgsmål til jer hver især. Tror og håber I, at veganisme kommer til at fylde mere i den offentlige debat? Og tror I, at Veganerpartiet bliver en, en, vigtig, en vigtig agent i dansk politik fremover? Måske også, om I håber det? Francisca?
2: Jeg synes hele tiden, at fødevarepolitik er meget, meget vigtig, fordi det er en stor driver i hele den bæredygtige omstilling. Fordi den nemlig stikker ind, som vi også har været inde på her, så mange forskellige steder i forhold til den måde, vi lever på, den måde, vi producerer på, forbruger på, og og folkesundhed. Det hænger meget sammen med, hvordan vi, vi lever, og der er, der er fødevarer jo en stor del af det, og den måde, vi producerer det på. Så, så jeg er fuldstændig sikker på, og mere og mere, at det her bliver en central del af den måde, som, som vi diskuterer politik på. Og på den måde, så kan man sige, at Veganerpartiet er jo også kommet ud af det, altså at den her fokus på, at det mere og mere bliver centralt for for den her klimadagsorden og den etiske dagsorden. Så, så jeg er helt sikker på, at vi kommer til at, at diskutere forhåbentlig meget, meget mere øh, øh, fødevarepolitik, og, og som jeg selv har oplevet gennem årene fra jeg selv startede, at den også som nu bliver meget mere savlig og faktabaseret, end vi altid skal ned i de her følelser, om, om, om det er en de eller, eller ej. Så, så jeg, jeg velkommer det nye Veganerparti, og så håber jeg, at vi fortsat kan have en, øh, en savlig og faktabaseret øh, diskussion og debat omkring fødevare i fremtiden.
1: Det bliver spændende at følge. Karl en sidste replik.
3: Jeg tror så afgjort, at veganisme kommer til at spille en større rolle i politik fremover. Vi bliver nødt til at forholde os til de her etiske spørgsmål og fødevareproduktionens konsekvenser for klimaet. Kan vi ikke ignorere? Øhm, men hvad der virkelig også kommer til at spille en stor rolle tror jeg er ikke bare veganerne. Det er især dem der reducerer deres kødforbrug lige nu. Altså de mange især unge, som vælger at skære ned, de flytter jo markedet. De uskyldige der ligger plantefars i disken, når man går ned i supermarkedet nu, de kommer til at rykke ekstremt meget. Så hvis der sidder nogle lytter derude og reducerer lidt. I er med til at gøre en kæmpe forskel, ved at bare sige. Man behøver ikke være fuldstændig ren for at gøre en forskel. Et hver skridt på vejen er, er et, et godt skridt på vejen. I forhold til Veganerpartiet, så synes jeg, at det er ekstremt svært at vurdere, fordi jeg aner ikke, hvad de mener om skat. Jeg ved ikke, hvad de mener om økonomisk ulighed og om krige og om alle mulige andre småting. Jeg, jeg ved, hvad de mener om, om veganisme. Ikke? Så hvor det parti kommer til at placere sig, kommer til at spille en stor rolle for deres mulighed for at betyde noget i dansk politik. Jeg kan godt frygte, at mange af dem primært er optaget af det emne, og måske kan finde... Det er rigtig svært at blive enige om andre politiske emner, og så er det ret svært at agere på Christians Ford, øhm, men øh, jeg vil heller ikke dømme dem ude, øh, fordi jeg synes på Christiansborg, man har ignoreret den her dagsorden i mange år, og det er nok også en af, en af årsagerne til, at de er til at starte med. Så øh, lad os se, hvad det bliver til.
1: Tusind tak for inputs'ne, og tak fordi at I var med. Nu skal vi have en lille sang.
0: Don't
4: you know talking about a revolution, sounds like a whisper. Don't you know, how talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time. rise and get theirs, yeah. Who are people gonna and take what's there. Don't you know you better run, run. run.
1: Tilbage. Nu skal I høre, det her det er et emne, som jeg har glædet mig enormt meget til, og den næste halvdel af programmet, den kommer til at foregå på engelsk. Og hvorfor er det, vi går over til engelsk nu, Anders?
0: Det gør vi, fordi vi har et parlamentsmedlem fra Hongkong med over. Så jeg vil slå over på engelsk nu, og så vil jeg bare sige, at vi håber virkelig, det virker, fordi vi har lidt tekniske udfordringer med at få ham med, så vi håber, I kan høre det derude.
1: So, Annas, you've chosen that today we will talk about the situation in Hong Kong. And what is it that triggers you so much?
0: What triggers me is one word, China. Because r right now, as we are speaking, young people just like you and I, who dream of nothing else than to live free, to debate freely, and to decide their own future in Hong Kong, are being violently suppressed by a totalitarian dictatorship. And what is our reaction as a modern democracy that says that it values human rights, democracy and freedom? Silence. Because we are too afraid of China's economic power to say what we truly believe and to stand up for our values. But if our values are truly values, then why will we risk nothing for them? Today we're going to debate this topic with Ted Hui, who's a member of a Hong Kong equivalent of our parliament. He's an activist and one of the unsung heroes of our time, who risked his own life for, for the democracy we take for granted here in Denmark. But dear listener, please understand that this conversation is not free. With Hong Kong's new security law, Ted Hui is subject to imprisonment and extradition to mainland China, should he criticise the regime, thereby silicising foreign intervention. So let's make this crystal clear. He does not have free speech any longer. But what about ourselves? I've now tried for over a week to get a parliamentarian from the Social Democrats to debate Tzedgui. None have replied. For the truth is that while Tzedgui free speech is under threat, so is ours. Our politicians are so afraid of losing one of 90 free Danish jobs that they would rather turn a blind eye to what is happening in Hong Kong. They believe that since so few care about foreign policy, they can hide. But I'm here to tell you why you should care. Because there's no hole in this world deep enough for us to hide from the rising China. For its ambitions are not limited just to China. If we allow Hong Kong to fall, what's going to happen next? They're already moving to end the democracy in Taiwan, as well as colonizing Africa. And with subtle threats, they try to bend our democracy to their wishes. What is, uh, what is it about democracy that scares a superpower so deeply? It's free will dictatorships around the world fear it so much because as long as one democratic country remains, it will stand as an example to people throughout the world that they do not have to contend with brutal oppression and that another future is indeed possible. That is why, in the long run, our futures are dependent on each other. The world will either become more democratic together or we'll plunge into the darkness together. As I said at our Hong Kong demonstration a couple of days ago, where I borrowed from a Danish folk song, May you never lose heart and let evil go unchallenged. When the will is free, even the greatest power shall fall. That is our aim today. And I would like nothing more than to see a democratic China to join the free nations of this world. But Cyril, what do you think?
1: What a topic. I think that this really sets the scene for how much we take for granted here in Denmark. You and I have both been politically engaged for several years during our youth. We stand here in this studio every Sunday to debate topics. We meet up with people who might share different political uh, beliefs than our own. We have our free speech and our free will to do so. And I think a lot of Danes uh, actually take that for granted. And I think Hong Kong is a reminder that nothing should be taken for granted.
0: So, uh, on phone, we hopefully have Ted Huy. Ted Huy.
1: Can you hear us, Ted?
5: Yes, I can hear you.
0: And we hope that all of our listeners can hear us as well. Uh, Ted, uh, would you would you please tell us a bit about what it is you're fighting for in Hong Kong?
5: Yes, your voice is a bit soft, but I can still hear you. Uh, yes, I'm Ted Hu. And I'm from the Democratic Party of Hong Kong. And thanks for inviting me uh, on this program. And it's my honor to speak to uh, Danish people, especially the young, uh, to tell you the situation uh, about, about the situation in Hong Kong. Uh, yes, you've probably heard of the Hong Kong protest, the movement uh, from last year, and that continues to this year. But with uh, uh, COVID-19, uh, things are slowing down, and Beijing is putting more suppression uh, to Hong Kong by passing, by force passing the National Security Law to Hong Kong. Uh, this is a law that uh, limits uh, our freedom of speech and can put us to jail for just criticizing the government. And by and also by uh, creating a linkage with foreign countries, so I, I must uh, make it clear that uh, to talk to you on this program is at risk in Hong Kong. So forgive me if I don't go uh, to the point very directly on some points. And. Yes, that's the basically basically this current situation in Hong Kong. We've fallen into an era that's unprecedented because when uh, I think one of the guests talked about taking freedom for granted, uh, I, I have to say that for for the past thirty uh, to forty years, there, even Hong Kong is not a democracy, but we enjoyed uh, a relatively higher degree of freedom in the past again we still have half our our newspaper and tv are half free our parliament is half free and we inherited the culture of uh, being open being an open city but now those days are gone we've fallen to, uh to just like a normal chinese city uh in uh in in china and that uh world crimes are uh, existing and more and more dissidents are going to jail. And I have to add, before you ask me questions, uh, that the newly passed national security law uh, is creating a situation where uh, more and more dissidents will go to jail. And less and less people would speak up for Hong Kong. And it's cutting tie for our little friend, From from us to our liberal friends, so that uh, Beijing wants us to disconnect to the world and let get help from the from our liberal friends in in the West. So this is sad, but we are still standing. We are struggling.
0: So Ted, what is your biggest dream? What is the ambition of the movement?
5: The ambitions There are quite a few demands in in our movement from last year. Uh, when you see young people are uh, fighting so hard in in the streets against police brutality what we want is basically just uh freedom free speech and then a free and fair elections and one man one vote uh for our legislature and for our uh the head of hong kong and uh there are rumors or beijing propaganda Is shaping us as separatists and fighting for independence, and I would say that would not be the original intent of our any movement in Hong Kong. We, in Hong Kong, people want freedom and democracy, and our human rights protected. Uh, it's only after long, uh, uh, long retractions uh, by Beijing and by the Hong Kong government and by the police that some young people have turned more radical and so i i totally understand sentiment and i pity them and, and we i stand with them and fight together with them
0: So we'll return to uh, Ted in a moment, but before that, uh, I will give the word to Thomas Rudin, which is the chairman of uh, the Danish China Critical Society, uh, and he dares to speak out for what he believes in, which is fantastic. Now that the Social Democrats did not have time to come today.
6: Yeah, <laughs> and uh, and and I have uh, 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 the possibility to speak out because that's something that that Ted doesn't. Um And and I think that that what he says here today actually is pretty interesting because the movement in Hong Kong didn't start as a separatist movement. It started as a democracy movement. But because the Chinese government have pulled the Hong Kongers so far away from them, now people want also to be um, independent and have their own country. Some of the young people do. So I actually think that, that the Chinese government have made things even worse for themselves in Hong Kong.
0: So what you're saying is that the violence of the Be Beijing regime has actually uh, made people even more radicalized.
6: Yeah, I think so because when you have fair political demands, demands that were put up in uh, in in the the bill that was agreed on by Britain and China, uh, and the Chinese government don't want to proceed with 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 a progressive development of these uh, these goals, then uh, what is going to happen is that that. Uh, when you can't get through with your goals and, and uh, all the time the Chinese government is is uh, is going down on you, uh, then uh, people get upset and then they want uh, 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 to get free from China because they see China as the thing that stands in the way from their freedom.
0: So, in your opinion, what should the Danish government do? How should we react?
6: I think that uh, there's need to we need to have a few reactions. Um, for the first, we have extradition bill with Hong Kong. We need to quit that. Uh, and then I think we need to stand up in the European Union to say that, uh, uh, to go together with Sweden, for example, who was that we need to make sanctions on uh, China because of the things they're doing in Hong Kong. For example, in the US, they say that uh, if Hong Kong don't have these liberal freedoms, then they can't have privileges on trade. And so I think we should do it the same in Europe, say that privileges on freedom and privileges on trade, they go hand in hand.
0: So, uh Therui, uh I know I know that you may not be able to uh to ask uh, to so answer directly on this question, but I will uh, ask it anyway, which is uh, if anything, what would you like us as young people here in Denmark or the government in Denmark to do? How can we help your uh, your goal of establishing a a well-functioning democracy?
5: Yep. Uh oh, thanks for this. Um I think an easy task for Danish people and from, for people in, in Europe to do is to clarify and verify what the Beijing propaganda is and to see uh, beyond the surface. Because Beijing would be uh, shaping us as very violent as that we are rioters. And we don't care uh, we are bridging the peace and for taking it to the streets and uh, destroying the economy. but uh, none of this is true i i I hope people from the West will see that uh, we are uh, despite some uh relatively radical actions made by young people, but we are in general peaceful movements. So you haven't seen anyone died in the movement, and you haven't seen uh, one uh, police police officer being killed. So I, I hope that, that people uh, see beyond the surface. I don't believe the Beijing propaganda, and and that's uh, the easiest task uh, that you can do. I think secondly, uh, to see uh, Hong to see more deeply in Hong Kong uh, what the situation is like. The situation is that. We are the, the freedoms that are so limited in Hong Kong with the new uh, national security legislation made us almost the situation like in Iran, in North Korea. We I'm, I'm not saying that we are equivalent, but we are uh, just one step uh, uh, closer to that situation in which I'll tell you that uh, Beijing uh, secretive, intelligence and enforcement forces are in place in Hong Kong and they are not accountable to any laws uh, the law says that they are not accountable to the laws of Hong Kong and then they are not accountable to the legislature they we don't know what whether these conversations are having will be uh, overheard and by uh, covered you know uh, uh, intelligence or enforcement people The situation is like that, so uh, maybe after a year or in a few months, they would arrest me for the reason of talking to the Danish people over this program. So I don't know, but it's still important for me to speak out because I don't want the world to uh, to be tricked. So uh, regarding regarding sanctions and what our foreign governments can do. Yes, I cannot say it directly because it will be—it's already criminalized for for so-called soliciting foreign intervention. But uh, one thing you you can notice is that uh, the world is uh, setting China alone, and it's working. Uh, after the sanctions by the U.S. of individual sanctions over the head of Hong Kong and the top high officials. And it's making uh, the this tyranny a lot of trouble, and I I think it might not be helping Hong Kong people very directly or giving us freedoms uh, in that's just like in a in a in a click. But then we understand that uh, we have we do have uh, liberal friends uh, that are connected with us and international community and friends that uh, are more. In, That have more interest in other than trading with us, but uh, believing in the liberal values and democratic values and rights that we really treasure, and uh, this motivates us. Motivates us, and it's uh, it's taking us one step closer to, to freedom.
0: And thank you so much for speaking up and actually uh, fighting for, for the ideals you believe in, even though it's endangering you. Uh, Thomas, would you like to comment? I'd
6: just like to say that uh, I think uh, if you want to know actually what uh, Ted, he wants to say, then you can look at what Nathan Law says. He's also a pro-democracy activist in Hong Kong who fled Hong Kong uh, to live abroad. And, uh, and the movement is very much using him to communicate on what they want foreign uh, government leaders to do. One of the things that they also uh, would like us to do is to make sure that, that these uh, uh, democracy uh, fighters can actually seek asylum uh, abroad uh, if they need to. And uh, I think that the reason the social democratics don't want to be here today is because that they just made uh, a, a, a statement in the European Union says that these uh, that's, that all European countries should do this uh but now they're trying to run from it and say that oh maybe it's not yet and we will maybe look at it later and so on so so the danish government actually don't want to i don't think they know what they're going to do on on this uh matter and and the big problem is that <laughs> uh, it, this is a a, a gateway in their in their china policy that has been don't say anything uh and thereby earn some money
0: Ted uh, I will leave you with the last comment uh, and the last question I have for you is if you have any message to young people listening to this program, um, what would that be and why should they care for the freedom of Hong Kong? I know it's a difficult question, but I would like your perspective on this question.
5: Yeah, thanks for all the questions. Yes, it can be tough for me to answer with the situation in Hong Kong. Um I'll say... I'm, I'm not sure if all of you all of you noticed that not long ago, I visited uh, Denmark, and were in the uh, Danish Parliament, and outside the Danish Parliament, and there, there, there were uh, there was the Pillar of Shame. I think it's gone by now, right? It's still yeah, there. Uh, it's like still there. Like when I visited Denmark, it was there, and I'm touched to see uh, that. It's standing there because uh, the pillar of shame uh, is a representation of freedom and human rights, democracy. That uh, a country and even its criticism to to a regime that it can still stand and it can still be respected and protected. And that's exactly the thing that we lack in Hong Kong. And we, and so uh, we were touched to see that oh, it, at least. Uh, somewhere in the world, um, there's a place for uh, that speaks for Hong Kong's freedom. So yes, going back to the introduction earlier by uh, one guest that I would tell, I would like to uh, say to young people in Denmark that cherish the freedom that you have and use this freedom uh, to liberate people in, in in the world that are being suppressed and who are uh, going to jail and. Who died, and just for uh, one breath of freedom? This We are experiencing our last breath, and and I, I hope that they treasure their own and expand their power, the liberal values. They are way more than you know economic and trade interest uh, with uh, Asia and with China. And what what's most valuable to them would be these uh, universal. Um, yet very important values that you're already taking, using or, or even you, f you forgot about it because you take it for granted now it's time you treasure it and realize how important it is.
0: Ted We thank you so much from the bottom of my heart for being the hero that you are and for standing up for what you believe in and for taking time to talk with us today uh, you are truly an inspiring person, thank you very much
5: Thank you so
1: much, and I think we should hear some reaction from Thomas, who is a person that here in Denmark has, for example in the in the past week held a Hong Kong demonstration. What are your reaction actions to this talk, and what reactions do you meet when you, for example, demonstrate in the streets?
6: Uh, I think there's two points on that um what what Ted is saying is in in my perspective, nothing new because uh the Hong Kong women have said this for years on and years on and years on and it has actually been the same story all the time the people are going to the street asking for democracy and china and beijing is answering back by destroying the democracy and destroying their freedoms uh, step by step and and the new security law of course was uh, maybe uh, uh the coffin for 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 the for the democracy in the in hong kong um i think when when we go to the streets in denmark and so on people are um very understandable of 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 these things but but uh, the place where it goes wrong is when you go into the to to the parliament and to, into the government because they are so afraid of china answering back uh, um, uh, with uh, restrictions on trade that they don't dare to say what they actually mean and when i talk to politicians uh, in, in nearly all parties they all say of course we should stand up for freedom and what a great job you are doing with your china critical society and then they go back and do nothing because they don't dare to
0: and thank you very much for being here as well uh, thomas uh, if you if you agree with him and you believe this is an important case for young people to be involved in i can highly recommend becoming a member of your organization the danish uh, china critical society eller dansk kina selskab Uh, and with those remarks, I will say thank you very much for participating in our program as well. Thank
6: you.
1: Og så skal vi tilbage på dansk, hvor vi skal have ugens politiske vurdering. For vi har været vidt omkring i dag, men der er jo også en uh, ny uge, som begynder i morgen. Hvad kommer du til at følge spændt med i andres tolerter nyhedsjunkie?
0: Arme, jeg, tror lige, jeg tror lige først, så er det måske vigtigt for vores lyttere lige også at sige tusind tak til Sirid, som for løst den her tekniske udfordring, har lød rundt med en telefon til mikrofonerne for at sørge for, at, at der var der hul igennem. Jeg håber, I stadigvæk kunne høre, hvad Ted Huy sagde. Men det, jeg kommer til at holde øje med det næste uge, det kommer uden tvivl til at være den udvikling, der er i forhold til mundbind. Altså, jeg tror, der er ikke gået særlig lang tid, før de kommer til at tvinge os til at gå med mundbind i, i al offentlig transport. De har allerede begyndt på det i Aarhus nu, og jeg tror, det kommer til at sprede sig. Og når det kommer til at sprede sig, tror jeg, der kommer til at komme en debat også omkring priserne på mundbind, der er latterlig høje nu. Altså, sådan, når vi snakker sådan 200 kroner, mener jeg, det seneste, jeg så for... for for mundbind, og der er nogle steder, hvor det er endnu højere, så det tror jeg kommer til at fylde meget af debatten. Hvad med dig?
1: Ja, det bliver også en interessant, nu har vi lige snakket om, om, øh, om demokratiforståelse, jeg tror, at i et land med ret høj tillid øh, øh, som Danmark, nemlig, der kan man måske øh, indføre nogle egentlig ret vidtgående ting, nemlig mundbind, fordi man tror på, på det fælles bedste, men det bliver også interessant, om der som der for eksempel har været i Tyskland, øh, om der kommer til at være nogle no 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 slåskampe om, hvorvidt kan man, kan man tillade sig øh, det. Jeg kommer helt sikkert også til at følge med i, hvordan coronatallene udvikler sig. Vi havde jo alle sammen troet, at, øh, at i går skulle være dagen, hvor lidt mere af landet åbnede op, men det var altså øh, indtil videre udskudt, og bekymringen for, for en anden bølge, den fylder helt sikkert også meget hos mig. Og så kommer jeg til at se, når nu øh, folketingspolitikerne lige så stille begynder at komme tilbage fra øh, sommerferie, hvad det er, de fylder deres skrivebord op med, til Folketinget øh, åbner i oktober. Og jeg tror også, jeg kommer til at deltage i en øh, demonstration på fredag for en samtykkelovgivning. Så øh, det bliver en, øh, en spændende politisk uge, tror jeg.
0: Jeg tror også, at den sag kommer, kommer til at fylde relativt meget. Øh, også fordi, at når regeringen fremlægger et lovkatalog, så bliver det nødt til at tage stilling til, hvad det er tænkt sig at gøre. Og det i sig selv, tror jeg, også bliver en kæmpe stor debat. Både det og klimaet, øh, tror jeg, kommer til at fylde meget. Fordi der er så mange organisationer, der bare venter på, at nu skal der til at ske noget på mange af de dagsordner, øh, som, har, som, som har stået baggrunden under corona. Ja, netop. Så, så det bliver vildt spændende. Øh, er der ellers noget, som, som du kommer til at have fokus på?
1: Jamen, så er jeg jo også lidt spændt på, hvad der skal, skal ske med vores snak om, øh, om klimahandlingsplanen, som, øh, som alle politiske partier venter spændt på. Og nu fik vi altså en delaftale om, om affald her før sommerferien, om det her med øget sortering. Men der kommer helt sikkert til at skulle øh, mange flere redskaber op af værktøjskassen, hvis vi skal øh, imod med den co 2 reduktion som regeringen har sat sig for. Og jeg tror i hvert fald, at der også på det her område er en stor utålmodighed fra rigtig mange borgere, som føler, at Folketingsvalget sidste år var et klart grønt mandat og som stadigvæk ønsker sig at se den her klimahandlingsplan foldet helt ud. Det er jo fedt at have en klima lov med nogle klimaambitioner, men nu er det altså også tid til at, at vise vejen derhen. Og øh, affætsortering kan selvfølgelig være et skridt på vejen, men det er altså langt fra nok til at, øh, at tage os i mål. Jeg kunne godt ønske mig, at vi også snakkede lidt om fødevare, men jeg er ikke sikker på, at veganisme kommer til at være en del af, af klimadebatten, men måske vi skulle diskutere lidt, hvordan, øh, hvordan vores landbrug det egentlig fungerer i dag.
0: Og så synes jeg, at det er lidt interessant, når vi har haft en debat omkring Hongkong og demokrati, så at tænke. Altså, jeg synes jo egentlig, at affaldssortering er ret vigtigt. Men alligevel kan det ikke være med at føle lidt som om, at man står med First World Problems, når man samtidig hører en, en mand, der vidtligt sætter lyden på spil for at få lov til at have den her, den, her, den her debat. Så på den vis må man også sige, at vi er meget vidt omkring i det her program.
1: Det gjorde i hvert fald et kæmpe, kæmpe stort øh, indtryk for mig, og jeg kan mærke, at jeg virkelig skal hjem og, øh, og tænke over nogle af de ting, han sagde. Det gjorde et kæmpe indtryk.
0: Og vi er selvfølgelig tilbage næste søndag. Klokken 11.